0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A Kecskeméti Református Egyház nevében nagy szeretettel köszöntjük, köszöntjük az elmúlt héten az Emmaus otthonban táborozó szeretett hét résztvevőit, és mindazokat, akik a mai Isten tiszteleten a szeretett hét vezárásaként szolgálnak, így mindannyiunk nevében köszöntöm a mai ige hirdetőnket, Seres János, Tivadar falvi lelkipásztort, a Máramaros ugocsai református egyházmegye esperesét. És köszöntjük a szolgálókat, egyben köszönjük az elmúlt héten elvégzett szolgálatot is, Bárdis, Bárdos Editné vezetőnek, aki a tábornak a vezetője volt innen Kecskemétről, Blahár Eriket, Kisgéris, Kisgéresi lelkipásztort, Hodánis Tamást, Kecskeméti lelkipásztort, Máté József, Bihar Vajdai gondnokurat, Veres Edittet, Tivadarfalváról, Szabó évát Pacsérról, Lénárt, Valentinát, Bács Feketehegyről, valamint Marozsiné, Suhari Nagy Erzsébetet, Vasejzen Ábert és Vádos Pétert, Kecskemétről. Köszönjük az elmúlt heti szolgálataikat, és szeretettel várjuk a mai Isten szolgálatokat is. Énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaként a 392. dicséretünket, 392. dicséretünknek az első öt versét, vagyis valamennyi verszakát az egyháznak a Jézus a fundamentuma. A 392. dicséretünk valamennyi verszakát énekeljük.
1: Ami mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a Földet. Ámen.
2: Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére olvasom Isten igéjét, mely írva található, Pálapostól Lapostól, írott első levelében, annak első részének első tíz versében. Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő Teszaloniak gyülekezetének, kegyelem néktek és békesség. Hálát adunk az Istennek mindenkor minnyájótokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és atyánk színe előtt hídből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és ami urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érteketekben. Ti pedig a mi követőinké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az ígét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában. Mert tőletek terjed tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniában és Akhájában, hanem mindenhová eljutott a ti Istenben vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként értetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztotta a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haraktól.
1: Szentelje meg minket az Úr az ő igéjével és igazságával. Az ő igéje, élet és igazság. Jöjjetek, imádkozzunk. Áldott légy, Istenünk, hogy együtt lehetünk ma közelről és távolról, határon innen és határon túlról. Köszönjük, Istenünk, hogy a Te szereteted legyőzi a távolságokat. A Te szereteted egymáshoz kapcsolja a szíveket. Köszönjük Istenünk, hogy a Te kegyelmednek és szeretetednek a jele az is, hogy ma együtt lehetünk. Ige közelben, jelenlétedben. Istenünk kérünk, hogy áld meg együttlétünket! Szól is meg bennünket az igén keresztül. Formáld a szívünket, erősítsd a hitünket, erősítsd a terheket, hordozókat, vigasztald a gyászolókat, osztogass közöttünk kinek-kinek szüksége szerint ajándékaidat. Lelkedet árasz ki, és munkálkodj bennünk és közöttünk. Az Úr Jézus nevében kérünk. Ámen. Az ige készülve énekeljük a 164. dicséretnek az első versét. 164. dicséret első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét szent lelke segítségével hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pál Apostolnak az Efézus beliekhez írott első levele, első fejezet, első három versében. Így szól hozzánk Istenünk üzenete az Efézusi levél, első fejezet, első három verséből. Pál Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelkiáldással, a mennyekben, a Krisztusban. Ámen. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülök, hogy újra itt lehetek közöttetek. És szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik... Anyagi áldozatvállalásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekeink az elcsatolt országrészekből itt lehetnek, itt lehettek az elmúlt héten, eltölthettek az ige mellett egy hetet az Emmaus házban. Ma az ige hirdetésben, testérek, a kegyelemről lesz szó. Pálapostol leveleiben egy rövid bemutatkozás után, Kegyelmet és békességet kér Istentől, a gyülekezetek számára, lelki testvéreinek az életére. Kezdve a bemutatkozással, minden csendes hét, minden alkalom bemutatkozással kezdődik. Amikor megjöttek a fiatalok ide az emaus házba, azzal kezdődött a hét, hogy bemutatkoztak egymásnak. Felnőttek és fiatalok egyaránt. Mindenki azt mondta el a bemutatkozáskor, ami számára a legfontosabb. Testérek, hálapostól is kiderül leveleiből, hogy neki is van valami nagyon fontos az életében. És mindig a bemutatkozáskor ezzel kezdi, ami neki a legfontosabb. Számára a legfontosabb az, hogy ő már az Isten megváltott gyermeke. A legfontosabb számára, hogy ő már összekötötte az életét Jézus Krisztussal. Ebből a kapcsolatból táplálkozik a hite. Ebből a kapcsolatból kapja az erőt a terhek hordozásához. Legfontosabb testvérek pálapostolt számára, hogy Istenhez tartozik és ez minden körülmények között számára erőt jelent, vigasztalást, sőt, azt is el lehet mondani, hogy örömöt jelent, akkor is, amikor nagyon sok támadásnak van kitéve, amikor börtönben van, amikor kinozzák, amikor megverik, és ugye minnyáján ismerjük az Efézusi, a filipi levelet, amit a börtönből ír, Hiszen a börtönből, a szenvedéseknek, a gyötrelmeknek a helyéről az öröm hangján szólal meg ebben a levélben. Azt mondja, hogy azt írja, hogy mindenkor örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. De hogy lehet örülni annak, hogy ott van a börtönben? Hogy lehet örülni annak, hogy szenved? Ráadásul úgy szenved, hogy semmi alapja nem volt annak, hogy ő ott legyen, semmi bűnt nem követett el, nem lázod, nem elégedetlenkedik, azt mondja, hogy örüljetek, mégpedig az Úrban. Mert az Úrban való örömök senki és semmi nem tudja elvenni tőle. A külső körülmények, az emberek, a frustrálás, semmi nem tudja tőle elvenni. Aztán a bemutatkozás után, Kéri a kegyelmet és a békességet mindenki számára, akit leveleiben megszólít. De kitől kéri a békességet? Kitől kéri a kegyelmet? Természetesen Istentől. Minden ember számára Istentől kéri a kegyelmet. Minden Isten tisztelet a kegyelem meghirdetésével kezdődik. Ma is így kezdődött az Isten tisztelet. Ezzel az igével, mert ez ige. Kegyelem, néktek és békesség. Testérek, Isten kínálja az ő kegyelmét. Ezen a világon minden embernek. De mi is a kegyelem? Ennek a szónak nagyon gazdag a tartalma. Mielőtt a tartalmát kifejteném, Hadd mondjam el előre azt, hogy a kegyelem életet jelent. A kegyelem életet, mégpedig örök életet jelent. Ha például van a börtönben egy rab, akit jogerősen halára ítéltek, de valami miatt még várnak az ítélet végrehajtásával, és egy szép napon valaki belép a cellába, és közli a rabbal, hogy... Kegyelmet kapott. Elkövetett bűnei miatt már nem kell meghalnia. Felmentették az ítélet alul. És ezentúl már úgy bánnak vele, mintha soha semmi rosszat nem követett volna el. Amikor a Biblia az Isten bűnbocsátó kegyelméről szól, akkor annak mindig ez a tartalma mi vétkeztünk az Isten törvénye ellen, elkövetett bűneink miatt halálos ítéletet érdemeltünk volna, és ezt a büntetést tulajdonképpen végre is kell hajtani, mert a bűn büntetés von maga után. Isten azonban, testérek annyira szeret bennünket, annyira jó hozzánk, hogy az ítéletet Nem rajtunk akarja elkövetett bűneink miatt végrehajtani. Nem akarja, hogy a mi bűneink miatt elveszünk az ítéletben. Ezt az ítéletet, amit mi érdemeltünk volna meg, végre is hajtotta. Csak nem rajtunk, hanem az ő egyszülött fián, az Úr Jézus Krisztuson. Testérek, és ez a kegyelem hogy elkövetett bűneink miatt nem mi bűnhődünk, hanem helyettünk, ott a Golgota a keresztfáján az Úr Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért. Elszenvedte bűneink büntetését. Aki önmagát adta a mi bűneinkért. Hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból. Jézus Krisztus visszakapcsol bennünket az élet forrásához. És többé nem a halál erői munkálkodnak már bennünk. Nem vagyunk adósai a bűneinknek. Nem kell félni az ítélettől. Szabad vagyok. Nem nyugtalanítanak. Nem vádolnak többé a bűneim. Isten szent lelke által beköltözik a szívünkbe és kapjuk tőle a minden értelmet felülhaladó békessége. Szabad vagyok. Bűneim meg vannak bocsájtva. Van életem. Nem kell meghalni. És ez az élet, amit Krisztusban kapok, örök élet. Csodálatosan fogalmazza meg Reményik Sándor a kegyelemnek a lényegét. S akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, és bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától Minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Csak úgy magától, friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Hányszor küzdöttem, harcoltam, hogy elérjek a gyülekezetben valamit, sehogy nem ment. Próbáltam embereket Istenhez vezetni. Próbáltam megértetni velük az Isten szeretetét. Próbáltam meggyőzni őket a megtérésről, az újjászületésről, a bocsánat elfogadásáról. Nem sikerült. És egyszer csak magától megnyílt az ég. Az Isten hatalmasan cselekedett. Vannak ilyen kegyelmi idők, amikor Isten elkezd munkálkodni. Körülbelül tíz éve szolgáltam már Tivadar falván. Éveken keresztül próbáltam meghirdetni a felnőtt konfirmációoktatást. Nem jöttek. És tíz év után Isten arra indított, hogy újra hirdessen meg. És jöttek az emberek. Először az első évben, harmincan, majd újra a következő évben jöttek, mára már, mintegy százan tettek, felnőttek bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztushoz tartoznak. Hogy életüket összekötötték Jézus Krisztussal. Testérek, vannak ilyen kegyelmi idők, amikor az Isten munkálkodik, amikor az Isten az ő kegyelmét úgy rádobja az emberre. Vannak ilyen ébredési időszakok, emlékszem, a 90-es évek elején ott Kárpátalján, amikor végre lehetőség nyílt arra, hogy a fiatalokkal is foglalkozzunk. Jöttek a fiatalok. Az iskolát béreltük ott Aklihegyen, voltak háromszázan. 350-en fiatalok egy csendes héten Jöttek a 18-20, jöttek a 25 évesek, emlékszem, 20 szakácsnő volt, 20 voltak önkéntesek, akik szolgáltak a gyerekek között. Nagy ébredés időszak volt ez, kegyelmi idő ez testvérek. Amikor az Isten igéje szól, amikor az emberek az Isten kegyelmét elfogadják, amikor az emberek felismerik bűneiket, amikor az emberek elfogadják Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmét. Vannak ilyen időszakok. Testérek, nem mindig vannak. Az is kegyelem, hogy ma itt vagyunk a gyülekezet közösségében. Az is kegyelem, hogy ma szól Isten igéje, hogy hívogat bennünket, keresi a kapcsolatot velünk. Estérek, meg kell becsülni ezeket a kegyelm időket, mert nem mindig van ilyen, nem mindig szól az ige, az kegyelem, hogy még szól, az kegyelem, hogy hívogat. Csodálatos megtapasztalni, amiről zsidajen ír, elmondtam naponta tíz hegyi beszédet gyönyörű szavakat, igéző szavakat, hiába, hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívlelte a hegyi beszédet. S egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken, az Úr áll mögöttem. Csodálatos átélni azt, amikor az Úr megnyitja a szíveket. Amikor az emberek egymásra találnak. Amikor az emberek jönnek Jézus Krisztushoz. Sokan mondták el már nekem azt, hogy amitől eddig saját erőmből nem tudtam szabadulni. A bűneimtől. a félelmektől. Annak mára már nincs hatalma felettem. Már nem gyötör a félelem. Már nem vagyok önző. Már nem vagyok elégedetlen. Már nem tudok haragudni. Jön, és egyszer csak váratlanul átöl az Isten? Megbocsájt, felemel, gyermekévé fogad, új élettel ajándékoz meg, Estérek, ez a kegyelem. Kegyelem, amikor a bezárt ajtók megnyílnak. Kegyelem, amikor Isten egymáshoz kapcsolja a szíveket. Amikor a házasságban újra egymásra találnak. Amikor Jézus Krisztus jelenlétében új életet keznek, kezdenek. Estérek, kegyelem. Az, hogy ma itt lehetünk a templomban. Kegyelem, hogy szól, Isten hozzánk az igény keresztül, mert szeret. Keres bennünket, mert gyermekévé akar fogadni. Neki minnyájunkkal terve van. Neki terve van a fiatalokkal, neki terve van a felnövekvő nemzedékkel, neki terve van ezzel a gyülekezettel. Ő készített nekünk jövőt, és ezt tőle el lehet kérni, és el lehet venni. Adja Isten, hogy ezt a kegyelmet, amit Jézus Krisztusban kínál, minnyáján elfogadjuk, felismerjük, és új életet kezdjünk. Adja Isten, hogy megújuljunk lelkileg, adja Isten, hogy a gyülekezetek, és ez a kecskeméti gyülekezet megújuljon, és továbbra is. Az a szeretet áradjon, amit eddig megannyiszor megtapasztaltunk, amikor jöttek a gyermekek, amikor a testvérek áldozatvállalásának köszönhetően mellett lehetnek, amikor Isten az ő igény keresztül formálja a gyermekeinket, ifjainkat, tanítgatja, neveli, felkészíti a jövőre, felkészíti az életre. Isten Áldja meg testvéreimet a kegyelem ajándékával. Isten áldja meg gazdagon testvéreimet lelki örömmel, lelki békességgel, amit az Úr Jézus Krisztusban ingyen kegyelemből minnyájunknak kínál. Amen. Feleljünk a hallott igére énekben. Mondjunk hálaszót Isten igéjéért. Énekeljük a 321. dicséret 7. versét. 321. dicséret 7. versét énekeljük, mely így kezdődik. Kereslek, Uram, engem te is keres. A 32. Zsoltár Dallamára énekeljük az éneket a 32. Zsoltár Dallamára. Áldunk magasztalunk, Istenünk, hogy a te kegyelmedet ki akarod árasztani. Köszönjük, hogy. Nem akarod a bűnös ember vesztét halálát. Köszönjük, hogy te egyszülött fiadban, az Úr Jézus Krisztusban mindnyájunknak életet, örök életet kínálsz. Köszönjük, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat adtad érte, hogy a a keresztfáján a nekünk kiáró büntetést helyettünk elszenvedje. Köszönjük neked, hogy szeretetből felkinálod mi a bocsánatot, az életet. Köszönjük, hogy nem kell ezért Megfizetni, nem kell kiérdemelni, mert ingyen van, mert ingyen kínálod. Istenünk, köszönjük, hogy a Te végtelen nagy ajándékodat el lehet fogadni, és meg lehet köszönni. És itt mondunk neked hálát és köszönetet, Urunk, Azért, hogy még tartod a mi életünket. Hálát és köszönetet mondunk neked, urunk, azért, mert szól a te igéd alkalomról alkalomra. és köszönjük neked, hogy szólhatott a fiatalok között a hét folyamán, az Emmaus házban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy imádkozhatunk, a gyülekezetért, azért a gyülekezetért, melye helyre telepedett, áld meg nagyjait, kicsinyeit, mint köz, mint tanácsos rendjeit, áld meg a lelki pásztorokat, áld meg mindazokat a munkásokat, lelki munkásokat, akik fáradoznak ebben a gyülekezetben, és viszik az evangéliumot, a jó hírt széjjel egy ülekezetben. Kérünk Istenünk, hogy áld meg ennek az Isten tiszteletnek hátralévő részét, áld meg a fiataloknak a szolgálatát közöttünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Most pedig kiki. Csendességében vigye az Úr elé, háláját, kérését. Az Úr hallgasson meg imádságodban. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Hírustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. örökké. Ámen. Isten szeretetére válaszoljunk háló áldozattal, az ő igéje szerint. Aki hálaadással áldozik, az dicsőit engem. Mindezeknek utána pedig a minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban. Ő maga tegyen tökéletessé, erősekké szilárdokká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség és hatalom örökön öröké. Ámen.
3: Azért jöttünk fel ide a Isten házába a hét résztvevőivel, hogy megköszönjük az ő áldásait, és szeretetét, amivel elárasztott bennünket az elmúlt két héten. Azzal az igével indultunk az Emmausi szeretet héten, a táborító igénken ez volt. Összegyűjtelek benneteket minden nép közül, és minden helyről, ahová szétszórtalak. Így szól az Úr. És ez az ígéret valóban igazzá vált, mert ami Istenünk gyűjtött össze az ő szeretetével bennünket, Július utolsó hetében, a tizedik szeretethéten héten Aklihegyen lehettek együtt gyermekeink a Kárpátaljai, Felvidéki, Délvidéki, Erdélyi csoporta, csoportokkal együtt, több mint hatvanan Pál Ferenc nagy úr vezetésével. Augusztus 1-től pedig itt az Emmaus házban Kárpátaljai csoportot Tivadarfalvia képviselték. Felvidékről, ről érkezett egy gyerekcsoportunk. A Párciumból, Bihar Vajdáról fogadtunk gyerekeket, illetve a Vajdasságból, most az idén először Pacsérról érkeztek gyerekek. És így a kecskemétiekkel együtt, 66-an lehettünk együtt ezen a héten. Volt, ami szeretett hetünknek, egy reggeli imádsága. Ad Uram! hogy jobban szerethessek ma, mint tegnap. Ezt próbáltuk komolyan venni, és gyakorolni, és tanulni. ami Istenünk szeretete tanított bennünket, jobban szeretni őt magát, egymást, jobban szeretni a természetet, és jobban szeretni a hazánkat, és a mi egyházunkat. Isten szeretete tanított bennünket, és többféleképpen is gyakoroltuk mi is a szeretetet, a különböző szeretet nyelveken keresztül, és ezekkel próbáltuk kifejezni mi magunk is egymás felé a szeretetet. De a legnagyobb ajándékozó maga az Úristen maradt, elárasztott bennünket az ő ajándékaival, és... Fel se tudnám sorolni, legalábbis nem érne véget az Isten tisztelet a 11-esig biztos, hogyha elkezdeném sorolni, hogy mennyi ajándékot kaptunk az Úr Istentől. Csak néhány példa. Először is 66 csodálatos ajándékot kaptunk a 66 résztvevőben, a táborozókban. Kicsiket, akik a lelkesedésükkel, csillogó, mosolygó szemükkel mindenütt ott voltak, és... Nagyokat, akikre mindig lehetett számítani, akik e, valóban felelősségteljesen hordozták az egész tábornak a programjait, terhét. Kecskemértieket, akik ismerősként voltak az Emmausban és határon túliakat, akik vendégként érkeztek, és aztán pár nap múlva már teljesen otthon érezhették ők is magukat közöttünk. Fiúkat és lányokat egyaránt ismeretleneket, akik csak még a neveket is alig tudtuk megjegyezni a tábor elején, és a sok-sok program végén a legtöbb gyerek azt fogalmazta meg, hogy ő azért hálás az Istennek, mert ennyi jó barátot, ennyi testvért kaphatott a tábor végére. De nem csak 66 ajándékot, ennél sokkal többet is kaptunk családokat, akik Határon túl el, elengedték a gyereküket az ismeretlenbe és kecskeméti családokat, akik ránk bízták a legdrágább kincsüket, a gyereküket. És utána a szombaton nem csak a sajátjukat vitték haza, hanem a határon túli új barátaikat. És nagyon köszönjük a családok vendégszeretetét, befogadását. És ugyanígy köszönjük, és külön ajándék volt nekünk a gyülekezet, befogadó szeretete, amikor gyümölcstől elkezdve, a süteményig, kézimunkáig, adományokig, kiki, amivel tudott, azzal segített bennünket, tényleg nem tudnám felsorolni azt a sok-sok jelet, amit megtapasztalhattunk, hogy mindez a hét így végbe mehetett. Az egyik kisfiú tegnap a szedegetésen a, talán a legtalálóbban így foglalta össze, hogy ő azt köszöni, hogy egy hétig ilyen boldog lehetett. Azt hiszem, hogy ebbe úgy minden benne foglaltatik. Sok kincset kaptunk, de sokat adhattunk egymásnak is. Volt egész hét folyamán zajlott egy ki mit tud? vetélkedő, ami igazából kincs ajándékozás volt, minden gyerek készült valamivel. És ezek közül két külön díjasunk is lett, az egyik egy vers, a másik pedig egy nagyon szép ének. Az ő külön díjuk az volt, hogy most itt a templomban is bemutathatják ezt. Kérem, hogy fogadják nagy szeretettel Anikó versét, és Johanna, valamint Deborah énekét.
4: Dukka György, Levél Kedves barátom, miért kérdezel? Származásom, mond, miért érdekel. Kedves barátom, feltárom neked a szívem, Mert én magyarnak itt születtem. Itt, hol a mulló kor tükreiben Átokfogan és vérző szerelem. Erdős Kárpátok a síkvidéken, Mert én magyarnak itt születtem. Sorsunk évgyűrűktől duzzadó fa, Gyökereket vert, véres múltú fa, Bűnös századok viharától megtépetten, Mert én magyarnak itt születtem. Nem folytjuk el a feltörő éneket, Nem felejtjük el a gyászos éveket, Fély, ha a gyávaság most szívedbe mar, Ajkunkon tovább lobog az ősi dal. S kiki menj, fias leánya, Ezt most soha senki nem tagadja. És anyanyelvem holnap is büszkén megvédem, Mert én magyarnak itt születtem.
5: Mindenütt a földön vágynak valami után, Minden ember kereszi, hol a boldogság, Sok mindent elérhet, Mégis üres maradhat a szív, Ha nincs benne igazi íték, Mely mindenre nagy segít. Az élet néha bonyolult, Nem is mindig értem én. De kell, hogy a szívben ott legyen A hét szeretett mi, E három dolog közül legnagyobbak, Szeretet. Mert mindent elholdos, ha kell, Sok vétket elfedelsz. A szeretet nem fogyál sosem, A szeretet átvisz az életen. mindent elhiszt és remél, A szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogyál sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent és remél, a szeretet mindennél többet él. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked. Mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a Szeretet, mert mindent elholdos, ha kell. Sok védket elfedelsz. A szeretet nem fogy el, sosem. A szeretet átvisz az életem. Mindent elhisz és remél, A szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el, sosem. A szeretet átvisz az életen, mindent hiszt és remél, a szeretet mindennél többet ér.
3: Köszönjük szépen, és köszönjük a gyülekezetnek is, hogy meghallgattak bennünket. Ha csak egy mondatot mondhattam volna, hogy mi történt velünk az elmúlt héten, akkor az, ez az egy mondat így hangzott volna, Isten szívén megpihenve összeforrt szívünk. Azt hiszem, hogy ebben minden benne van, és ezért azt gondoltuk, hogy most az egész táborral ezt az éneket fogjuk elénekelni. Kérem szépen, hogy álljanak föl a táborozók, és mosolygossan, bátran, úgy, ahogy a táborba is énekeltük. Köszönjük meg ezzel, ami Istenünk szeretett. Isten